0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao Bravo Indica dessa semana. Eu sou Guilherme Vernec. Estão aqui comigo Paula Carvalho, Almir de Freitas e Andrei Reina. Hoje a gente vai falar da exposição Bjork Digital, que está no MIS, em São Paulo. A gente vai falar também do um ano da fábrica de artes Marcos Amaro, em Itu, que vai dar para a cidade um parque escultórico a céu aberto. A gente também comenta o novo filme do Gabriel Mascaro, Divino Amor, que está nos cinemas, e termina com o livro A Visita de João Gilberto aos Novos Maianos, do Sérgio Rodrigues, que saiu pela Companhia das Letras. Vamos começar pela Bior, que no a minha uber Deusa.
1: Então, está em cartaz na, no Museu da Imagem e Som, aqui em São Paulo, a exposição Biorca Digital, que traz o principal, a principal atração da, da exposição são os vídeos em realidade virtual, que ela gravou a partir das músicas do Vunicura, né, que é o penúltimo disco dela. Acho que, antes de falar dos vídeos, seria bom só contextualizar um pouco do disco, foi a primeira vez, nesse disco, foi a primeira vez que ela trabalhou com o produtor venezuelano Arca, né? que que fez beats, antes tinha feito beats para Kanye West, para FK Twigs, mas nesse disco o Arca meio que se lançou como, como produtor.
0: Exatamente, até coincide com o primeiro disco dele, assim, quando ele começa a ganhar mais espaço, e ele é fundamental no, no disco seguinte da Bjork, que é o Utopia, né? Sim,
1: e enfim, no Vunicura, é, o trabalho surge a partir do... É meio esquisito falar isso, mas surge a partir do fim do casamento dela, né? As músicas é, têm uma cronologia assim de períodos antes e logo em seguida, do fim do casamento, com o artista americano Matthew Barney. Enfim, tendo isso em mente, é, a exposição ela está baseada nessa nessa temática, né, do fim de um casamento. E são seis vídeos em realidade virtual que conta uma história, e eu acho que, paradoxalmente, a tecnologia te faz conseguir parar para ouvir as músicas da Björk. A exposição segue a cronologia do disco, então você entra para assistir os vídeos, e a primeira sessão é de Stone Milk, que é a música que abre o disco. Tem aquele clipe na praia de Grota, na Islândia, que é a areia toda escura, e a Björk vai rodando em 360 em volta de você. É, esses primeiros vídeos, os, os quatro primeiros vídeos, você assiste sentado num banquinho e aí você pode girar esse banquinho e você vai, você pode mexer a cabeça. Saindo do do Stone que você vai para o Black Lake, que para mim é a obra-prima do Discos, é uma música de mais de 10 minutos assim. Logo após o fim do casamento da Björk, no vídeo você tá numa caverna, e a Bjork vai aparecendo dos seus lados, assim. Enfim, eu acho que é uma experiência que aumenta muito a sua compreensão da música da Bjork, faz uma imersão mesmo, assim, na, na na história. E aí tem dois vídeos que, que são das duas últimas músicas do disco, Mouth Mentra e o Quicksand. A Mouth Mentra ela fez quando ela fez uma cirurgia de voz e teve que ficar sem falar e o vídeo foi feito na boca dela né você tá dentro da boca da Bjork né? cantando Mouth Mentera e tem o Quicksand que é uma música que ela fez para a mãe dela quando a mãe dela teve que fazer uma cirurgia e os dois últimos vídeos são Family e Not Get que são a, a experiência mais imersiva da da exposição você fica em pé e você ganha uns controlezinhos e vai interagindo com a Bjork, assim. e Mas os, o que eu achei interessante de todos os vídeos é que eles são narrativos, assim. Eles chegam em algum lugar. E nesse final, realmente, é a, é o, a catarse do, do disco, assim. É onde ela vai se curando, né, a partir da, da descoberta da força da mulher, assim. O vídeo te conduz para esse sentido, assim, que é bem interessante, assim. Eu acho que é uma exposição que é recomendada não só para os fãs de Björk, mas até para quem não conhece ou não, não tem muito contato com a música dela. Porque é uma experiência de, de ouvir a música de uma forma bem diferente. Eu só senti falta de ter um fone mais, mais apropriado para ouvir. Assim, mas recomendo. assim. Pra...
0: Uma coisa que eu acho legal e que essa exposição traz muito é que a Bjork, ela sempre tem uma relação muito próxima com tecnologia, né? Eu acho que, desde que ela se lançou em carreira solo, ela trabalha dentro desse registro ultra-tecnológico, antes mesmo desses vídeos em VR que ela fez no começo do VR, ou seja, quando as pessoas estavam começando a ter acesso a, a, aos apps de realidade virtual no celular, etc. Ela fez esses vídeos. Ela tinha feito, num disco antes desse, o Biofilia, dois discos antes desse, na verdade, o Baio tinha feito um, um app que é educativo, que é maravilhoso. assim Você tem toda a manipulação das músicas. Então melhor Biorca tem essa preocupação de levar a música dela para um outro plano. E, e essa exposição parece que traz isso de uma maneira muito interessante. Né?
1: Super. E esse aplicativo, na, 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 no segundo andar da exposição, tem uns iPads para usar esse aplicativo, que eu não sei se está mais disponível. E uma coisa curiosa que a exposição destaca é que ele, foi, ele se tornou obrigatório nas escolas da escandinávia assim, no ensino de música das escolas você tem que tocar o, o aplicativo de Björk <risos> e tem também um clipe inédito na exposição fica passando os clipes mais de 50 clipes dela e um deles é inédito se você der sorte de assistir a um clipe novo do Utopia mas tem que dar sorte porque os clipes ficam em loop
0: ou ter muita paciência
1: ou ter muita paciência <risos> Sim. Uma coisa que eu Sim. recomendo só é que comprem ingresso antes para ir, porque é uma, é uma visita meio limitada, são 20 pessoas por, por vez, Nossa. então é bom ter o horário reservado.
0: Agora vamos para uma realidade aumentada real. A fábrica de arte Marcos Amaro faz um ano, e agora no domingo, dia 7, vai ter uma coisa muito interessante, uma parceria junto com a Prefeitura Municipal de Itu, para criar a primeira galeria de arte a céu aberto na cidade. Obviamente, como é a vocação da, da fábrica de arte Marcos Amaro, você vai ter nomes da arte contemporânea, ou seja, gente que faz parte do acervo da fama e da Fundação Cultural e Artística Gilberto Salvador vão estar no local. São trabalhos de artistas como o Caíto, o próprio Gilberto Salvador, o Marcos Amaro e o Marcelo Nietzsche. Esse, eles estão chamando de Parque Escultórico Linear e ele nasce para promover vivências urbanas tanto das pessoas que moram na cidade quanto quem visita dando uma nova visibilidade um novo apelo para os espaços públicos da cidade é muito legal porque também tem um componente tecnológico cada uma das obras vai ter um QR Code porque você chegando com o celular e lendo esse QR Code você tem informações detalhadas de cada uma dessas esculturas né e vai ter junto com, com essa abertura no, no dia 7 vai ter uma caminhada coletiva que chama Caminharte que é um percurso de 5 quilômetros que vai levar fazer uma espécie de visita guiada às esculturas é, na cidade começa às 9 horas partindo lá da, da Fama né, que fica no centro de Itu além da caminhada além de você poder ver as esculturas também vai ter uma performance do grupo empresa que fez uma residência no Fama é, nesse ano, um coletivo goiano que usa ali situações comuns, assim, usando o corpo para apresentar ideias que lidam com essa dualidade entre o coletivismo, o coletivo e a individualidade. Na performance que chama Candango de 2010, esses artistas, eles constroem um pedestal de alvenaria que na sequência é destruído a golpes de marreta, ou seja, uma coisa forte, Andrei, você teve na inauguração, né, do, do Fama? Assim, o que, que você lembra da sua visita?
2: É, então, eu eu cobri a, a abertura, né, no ano passado e enfim, quem acho que vale, vale muito que é, fizesse o rolê de ir para Itu, eu recomendo muito que visitem a, a fábrica lá, principalmente nesse momento, assim, quando ela tem só um ano, porque uma das coisas mais interessantes daquele espaço é que a parte histórica está totalmente à mostra. Assim. Parece que você está caminhando sobre as ruínas do século XX. Assim, né? Na época, fiz até uma, uma matéria sobre isso e conversei com o Ricardo Rezende, que é o curador do espaço. Ele trabalha junto com a Raquel Fayad, lá, que é a diretora. E eles, para além do fato de ser um, um lugar tombado, né lá foi uma indústria têxtil muito importante de tudo, no século XX. Para além de ser tombado, eles quiseram preservar, mesmo internamente... Né? um certo aspecto ruinoso do lugar. Então, é, tem alguns galpões lá que não tem, de fato, nada construído, sabe? Nem obras de arte. E a relação com aquilo às vezes é tão interessante quanto o próprio acervo, que é admirável, assim, e importante que ele esteja aberto ao público, né? A entrada é gratuita, tal. O, o Marcos Amaro ele tem uma coleção muito marcada pelo Tridimensional, isso até foi reforçado, tem, tem uma, uma exposição de longa duração lá, com algumas dessas obras. Então, tem muitas obras de grande porte que tem essa coisa de tridimensional. Nem todas são esculturas, mas tem, por exemplo, aquelas telas do Nuno Ramos, aquelas que saltam as coisas para a porta dela. Tem obras da Adriana Varejão, do Cildo Meirelles. É um, é, um, é um novo espaço muito muito bacana e é importante que ele esteja fora da capital né? e que, como se vê aqui por essa por esse parque, ele já está movimentando a, a vida cultural da cidade.
0: É interessante fazer até um paralelo entre o Fama e a experiência de Inhotim, né? Porque Inhotim também é uma uma coisa que fica mais ou menos ali a uma hora de Belo Horizonte, assim como tu fica mais ou menos a uma hora de São Paulo. Só que em é, é, é o oposto disso, né? Em vez de ser ruína, o é uma Disneylandia de plantas, né? Com todos aqueles jardins ornamentados e, e de pavilhões ultra curados, ultra celebrais, pensados nos artistas. São duas maneiras de explorar a arte contemporânea que tem muitas semelhanças, mas que elas, elas acabam seguindo caminhos opostos e com experiências para o visitante muito diferentes. Né? Total. Eu acho que tem muito a
2: ver com a visão do próprio Marcos Amaro. né? A gente divulgou na semana passada o ateliê do artista com ele. Né? E a, a, ele, é além de ser empresário e tal, ele é um artista e as obras dele quase sempre. Trabalham com materiais de aviões que não são mais utilizados. Assim. Ele trabalha com ruínas. Né? Então, tem uma. Tanto que o ateliê dele, hoje em dia, fica na, na fábrica, né? além de ser. além de abrigar a coleção dele, esse centro cultural, né? tem uma... uma visão curatorial e artística que meio que sobrevoa todo esse projeto.
0: Assim. Legal. Então, domingo, dia 7, tá aí o convite para caminhada e também para visitar essa nova exposição a céu aberto. Bravo bravo bravo, bravo. 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 Bom, agora vamos para o cinema. O Gabriel Mascaro está lançando O Divino Amor. Andrei e Paula assistiram e podem contar tudo sobre o filme que diz que é incrível.
1: Pois é, é incrível e doido assim. É, eu achei um filme bem assustador, na verdade. E por outro lado, é uma obra bem acessível, assim, é um, é um filme, uma ficção científica bem didática, bem fácil de assistir. É, trata, digamos, de um Brasil gospel em 2027. É, eu vou tomar cuidado para não dar muito spoiler, que acho interessante assistir sem saber muito onde o filme vai dar, mas ele faz um retrato muito político, assim, muito próximo de um futuro que já existe, né? já tem um drive-thru de orações na Vila Mariana. Tem muita rave gospel pelo país todo. No é. filme tem esse clima do carro, do shopping, e ele tá todo estruturado a partir da burocracia. O personagem principal, é, que é a Joana, vivida pela Dira Paz, é uma funcionária de cartório que trabalha na área de separações e, basicamente, ela não deixa as pessoas se separarem. né Ela fica questionando a vida da pessoa, fica é, falando para a pessoa frequentar a igreja dela e tal. É, a Joana é uma pessoa cheia de fé, muito religiosa E o sonho da vida dela é engravidar E aí ela vai com o marido na, nessa igreja Que é o Divino Amor né? E é uma igreja que tem várias dimensões Dessa dessa promessa de fertilidade, fidelidade Inclusive uma dimensão erótica, quase pornô né? Tem a, tem uns, uns swings góspeis na...
0: Mas não pode ter homem um nem mulher com mulher Imagina assim, swing Não, né? é...
1: E, enfim, o filme tem muito essa linguagem também que passa pelo pelo pela pornografia, assim, mas sempre com esse propósito divino. E enfim, fiquei, o que é que você achou, Andrei, dessa desse retrato assim, gospel do Brasil?
2: Então, eu, eu achei o filme muito esquisito, assim. Assistindo no começo da semana passada, eu tava estava é, pensando nele até agora, assim, um filme muito estranho, assim, principalmente no entre os filmes brasileiros, eles Primeiro, que ele tem a mão muito pesada do Gabriel Mascaro, né? Ele tem uma, um cinema muito estilizado, assim, com, com luzes coloridas, sempre essa coisa uma preocupação plástica, talvez por ele ser fotógrafo também, muito grande, assim, como se via já no, no Boi Neon, o último filme dele, né? Só que no, no caso do, do Divino Amor... É, o filme ele é anunciado e ele inicia né, como uma uma distopia. Né? Basicamente diz para o espectador, olha, a gente está no futuro e as coisas estão um pouco estranhas. Né? A
1: principal festa do Brasil não é mais o carnaval. É,
2: acabou o carnaval. O, só que é uma distopia muito estranha. Assim, acho que, no fundo, a estranheza talvez esteja mais nisso do que no assunto, para mim. Porque o, o próprio Gabriel fala né, que eles optaram que ao contrário do que foi consagrado no gênero, assim, em filmes como Blade Runner ou Mad Max, você não tem um personagem ou personagens que lutam contra um sistema opressor. Né? Eles quiseram colocar um protagonista que age em favor dessa nova ordem. Porque, do ponto de vista da Joana, né, da personagem do Vira Paz, aquela é a utopia. Né? A realização dessa teocracia brasileira é, é o que precisa ser feito. Então, tanto que ela dedica é, o seu tempo livre, o seu tempo com o marido, de alguma maneira, estar tá a serviço disso, porque eles tentam ter um filho, né? e, e principalmente o tempo dela no trabalho. Né? Ela é uma burocrata apaixonada pelo serviço, assim, é. que acha que é como é. se o Joseph K virasse um procurador de justiça, alguma coisa assim. <risos> o, e o, mas acho que para além disso, que o próprio Gabriel diz que é intencional, é uma distopia porque ela não tem nem a dimensão da violência física, explícita, né? nem a dimensão da miséria. assim, É um filme brasileiro que se propõe em crítico que não mostra a pobreza. Assim. Eu acho isso um dado muito interessante. Ainda não sei o que fazer com ele, assim, mas é uma novidade. assim. E ele também não tem... Não, não é uma distopia que tem gente se matando, sabe que as pessoas têm medo de sair na rua. Eles vivem num bairro... A Tirapaz e o Juliano Machado eles vivem num bairro de classe média tranquilo, uma vida pacata... É no trabalho, as coisas fluem normalmente, é. Mas é um ambiente muito controlado, assim, inclusive por tecnologia, acho que isso é uma coisa muito sofisticada do filme, que mostra um controle dos corpos, né? muito mais do que uma, como se tivesse se sofisticado essa tecnologia, né,
1: então controle. exatamente é por isso que eu que eu falei no filme como um filme didático né porque é um filme que mostra aquele sentido bio, da biopolítica né de Foucault assim de uma forma muito clara as pessoas toda vez que elas entram ou saem de algum lugar tem uma tem uma barra de metais que indica se a pessoa é casada se está grávida ou não se é, quantos anos tem com quem quem é o marido é um controle dos corpos muito muito evidente assim e, isso uhum. é a base do filme, né?
2: Quase, quase você não precisa de polícia. né? Essas pessoas estão sendo observadas internamente, né? toda Exato. hora que você precisa bater.
1: E é didático porque mostra, porque no fim das contas a, a, própria, a própria Joana vai viver uma situação que uhum. que vai botar isso em cheque. Né?
0: Afinal, o filme tem que ter conflito, né? Ou... <risos> Mas ela que, que a Paula
2: trouxe do é uma não é óbvia a relação do filme com a religião. assim, Da maneira como ele foi anunciado e, e recebido, assim, parece que o filme é um grande escárnio sabe, com, a, com os evangélicos. Quando observado com um certo cuidado, ele é bem respeitoso. assim, Até por estar muito em torno dessa personagem, né, de rapaz, da né, Joana, ele acaba é, aderindo até, tem um pouco dessa lógica gospel, na própria lógica do, do roteiro. Assim. De alguma maneira, ele é empático com elas. Né? Você entende elas muito mais do que você aponta o dedo e fala, nossa, as pessoas são malucas. Acho que vale a pena ver também por isso, né? para se surpreender com o que o filme parece ser e não é. Assim.
0: Muito bom, muito bom. Bom, do futuro, vamos para o passado? Bravo, 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 bravo. 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 O Almir leu o livro novo do Sérgio Rodrigues, A Visita de João Gilberto
3: aos Novos Baianos. Li sim. O Sérgio Rodrigues é autor do, dos romances Elza Garota, que narra a história, romanceia a história da Elza, menina que foi morta pela cúpula do Partido Comunista Brasileiro em 1936, acusada de traição. E é autor também do Drible, que é uma rara incursão da literatura no mundo do futebol no Brasil, curiosamente. Né? Esse livro, A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, é um livro de contos. Ele está dividido em três partes. A primeira parte se chama Lado A. São três contos que giram em torno de personagens reais ou literários em situações ficcionais. O primeiro, que dá título ao livro, narra o encontro do João Gilberto com os novos baianos num sítio, um, tipo um domingão. Assim. O segundo narra, do ponto de vista da Capitu a noite de núpcias delas com o Bentinho. E o terceiro explora as agonias sexuais de um padre poeta amigo do Cláudio Mandel da Costa durante a Conferência Mineira. Nesse ponto, você já percebe a tônica do livro de humor. Não só de humor, mas também de uma habilidade técnica de adaptar todos os discursos aos personagens em suas respectivas épocas. E o bom humor ele vai se desdobrar nas outras partes, assim como a, a, a qualidade técnica. O lado B, que é a segunda parte, ele é formado por uma série de textos mais curtos, em torno dos egos e rancores do mundo literário, conflitos travados, na vida real ou na virtual. Em cenas da vida azul literária, os personagens instantâneos desses pequenos, quase pequenos, esquetes, exibem histórias anedóticas de compadrio, rivalidades e outras desinteligências envolvendo principalmente escritores e críticos literários. É o mundinho da literatura. E é isso com, com críticos e escritores que a gente conhece não, não. ou é meio ficcional? É ficcional. Na verdade, são situações simbólicas. Assim. Então, por exemplo, é, o primeiro texto, até vou ler um trechinho aqui, se chama O Clube. Ele não saberia dizer ao certo como quando tinha entrado para o clube. As cláusulas foram escritas em meio a espirais de fumaça no ar frio sobre a calçada em frente a livrarias em noites de autógrafo. As cidades mais tarde com espuma de chope no tampo carcomido de mesas de latão, tudo tão vago que ele estaria desculpado se pensasse que tais recordações tinham a consistência de um sonho dentro de um sonho. Mas era bem concreta a resenha de página inteira que, menos de um mês depois, o chamava de gênio e seu último livro de obra-prima incontornável. E mais concreto, ainda a assinatura de prestígio vertiginoso a encimá-la. E aí, é, ele recebe um depois uma uma ligação de uma voz rouca no meio da noite dizendo assim gostou aí diz um nome para ele e na semana seguinte ele recebe um livro dessa pessoa para ele resenhar só que ele inadvertidamente pondera as qualidades e os defeitos do livro e aí ele se suja com o clube enfim são essas historinhas do mundinho literário que ele vai explorar tem tem questões de crítico com o escritor tem rivalidades tem rancores, muito rancor e muito ego, principalmente nesses espécies.
0: Essa primeira parte me lembrou bastante a, a obra do Morica Lanes, né? aquele escritor argentino que tem um, um novelista em um Museu do Prado, o Escaravelho. novelista em Museu do Prado, por exemplo, é um novelista que é um, um clássico da realidade fantástica, né do realismo fantástico, é um novelista que à noite é dado a visitar o Prado e, e os quadros saem de dentro da, das suas molduras e começam a... a Passear pelo museu e tem rivalidades e brigas, e etc. O é. velho é um que ele acompanha uma joia por 500 anos, 500, não, 5 mil anos, desde o Egito Antigo. E, e tudo com essa, com essa verve de real e imaginário, mas muito calcado em cima dos personagens.
3: Né? Tem, um, tem um eco muito forte do realismo fantástico, embora as situações não sejam fantásticas em si. é Quando você pega esses personagens ficcionais inserem em, em realidades alternativas, na verdade é disso que se trata, ou realidades literárias alternativas, tudo isso tem um eco de, de criação, de imaginário, de fantasia, que você não vê normalmente, principalmente em contos. E, e, e contos com essa extensão são contos mais curtos, mais rápidos, mais ligeiros, que exploram principalmente a linguagem. E a linguagem também é tema, nessa segunda parte, nesse lado B, a linguagem é tema de outros tantos textos. Tanto a linguagem como a literatura, ela passa por alguns experimentinhos que ele faz, como é, fazer narrativas através de tweets, por exemplo, ou fazer narrativas fora da, da, do universo é, comumente retratado pela literatura brasileira, em histórias, por exemplo, que ele volta para pré-história e ali ele vai explorar questões de linguagem na pré-história, de, de formação de fala, de linguagem. Lembra um pouco Humberto Eco também, que, tá, por sua vez, tinha parentesco com Borges e, enfim, essa turma do, do realismo fantástico. Essa é o lado A e o lado B. A terceira parte, que ele chama de terceira margem, é, na verdade, uma novela que ele publicou durante a Copa do Mundo. A Copa do Mundo no Brasil, em 2010. É, foi, um, foi uma novela que ele publicou em forma de no Le Monde. E é uma história que já foi publicada também pela Companhia das Letras, em e-book. E é uma história sobre o roubo da taça de Gilles Rimet. É, e, enfim, tem uma história lá de uma neta, de um cara que jogou no time de Vazia com Cuscas e, enfim. é, é De novo, o Sérgio Rodrigues voltando ao futebol e... e, e e, e levando futebol para a literatura que eu disse é, é meio raro no Brasil
0: é isso eu li que curiosamente me lembrou um livro que fez a minha alegria quando eu era garoto da Estela K, que era um incrível roubo da lotérica é. <risos> que também se passava durante a, a Copa de 70 né? exato
3: essa daqui essa história essa história ela se passa é um escritor na verdade que ele tá ele tem um livro de sucesso ele está no meio de uma festa é, das, da sociedade carioca, então ele está super cheio. E ele tem um projeto, ele escreveu uma história sobre o roubo da taça e, e o que fazer para o Brasil recuperar esse objeto com a sua alma. Né? Ele tem, tem um projeto lá, o cambulesco, ele conhece na, na, na festa uma moça que é herdeira de uma, uma grande rede de lojas, de joias, rica, e ela vai contar para ele que tem uma surpresa lá. E ela, ela que traz a história que o avô dela jogou com buscas no, no na Várzea. <risos> Muito bom. O livro da Companhia das Letras, né? E tem 152 páginas e custa R$ 44,90 ou R$29,90 em e-book. Maravilha! Então a gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Até.
0: Bravo! 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 bravo, bravo. bravo.